0: 嗨，大家好，我是九日。那这一集的节目哦，我们会将主轴分成三大部分哦。第一个部分我们会先来聊聊大盘的行情回顾跟未来一到两周的看法。那第二个部分呢，会来聊聊对于台积电这档股票的一个看法跟分析。那最后会提到有关于就是呃，美国他们在每个月的第一个礼拜五都会公告所谓的非农指数。那这个非农指数指的就是扣除农业之外的就业人口的。呃，数量的变化，那我们会由这个主轴来去带入说，为什么在上一集节目谈到说，在印更多的钞票对于呃这个景气来讲，或对于这个经济来讲，还是对于这个行情来讲哦，也没有太大的作用了。好，那我们先来聊第一个刚讲的大主轴。那在上个礼拜的时候，上一集的节目就有提到说，未来一周的盘势会非常的精彩。那在上一周的一个盘势哦，大概也向上拉了大概六百点左右。那在礼拜四的下午，因为台积电法说大好，所以礼拜五台股开高。但是开高，因为很多人预期说，哦，台积电基本上会讲得很好，所以其实很多法人在台积电法说会之前就已经布局，已经先上车。因此说，在开高的时候就开始把这些货卖出来，那也是导致说台积电开高走低的一个状况。那另外还有一点就是说，这个陌生段的行情其实从十二月底或一月初就已经开始了。那在上一周，也就是1月呃1一号这一周，其实就是继续延续1月4号那一周的行情哦，继续的疯狂。那当下一周的行情如何哦，大家会提到。那就在这个礼拜五收盘的时候，台股平均的本益比也相较于上个礼拜大概在 23.4 倍、23.5 倍哦，目前已经提升到了 23.7 倍这样的一个数字。那在1月11号这一周啊，台积电、联发科、红海一些全职股其实也是继续盘涨。所以也如同上一集的节目我都已经提早有讲到说，呃，未来的行情怎么看？就是一万五千四百多点往上加五到七个百分点。所以说，如果一万五千四百多点加五到七个百分哦，其实大概目标的高点目前看起来大概会落在一万六千两百多点到一万六千五百点这个区间。所以在上一集的节目也提到说过，一万六是没有什么问题的，但是呢，要挑战一万七呢，基本上是非常的困难。好，那接下来呢，在这个高点的一个部分哦，到底是不是真的就会在16200多点或到16500多点这个区间就转折向下哦？其实，在过两周左右的时间哦，就可以去验证九日到底讲得准不准。那当然，在台积电这个部分哦，其实也领先先预测了说台积电的高点在哪里。上周如果有听到听众朋友、哦，也可以听到里面节目有提到说，我们用台积电2021年最理想的 EPS 2 3三块来去预估。给最疯狂的二十七倍的本益比的目标价，这样算起来，其实目标价大概就是在六百二十元左右。所以为什么台积电在礼拜五的高点见到六百二十五块，也就是大概在六百二、六百三这个价格左右就会开高走低？其实也是已经充分的反映它在二零二一年最乐观的 EPS 跟本益比的一个预估。那至于说台积电这个六百二十一块的高点到底会会不会过？其实我认为是有机会过，但可能过的空间不大。但是在这个时间点去操作或买进台积电哦，我绝对是可以肯定是不是很明确的一个抉择或一个选择。这个在第二个这个大内容，刚刚讲到说要来聊台积电的这个分析的部分，大家会提到。那另外上礼拜也有提到说，在航运跟钢铁股、哦，其实也差不多了。那未来的走势就会如同今年年呃二零二零年。年初的这个升绩股到七月见高点之后慢慢回落，那现在的钢铁跟航运股哦，其实看这个大盘继续在涨，但它其实也涨不动了。为什么？因为这已经不只是本亿比，这已经是达到了本梦比的阶段，就是说这些股票就是由它的基本面来换算，它根本就没有这个价值，只是热钱跟筹码垫上去的。所以最终在未来大概两个左右的时间哦，也许我们在三月底或四月初哦来看看哦。这些股票的股价哦，可能大概会回到接近七涨点左右的位置。那另外也是在上一集节目有提到说，要来观察美元指数是不是有在88块到91块打底的状况。那大家如果去看美元指数哦，确实哦，在过去一个礼拜左右的时间哦，就是开始止跌了。从过去大概11月、12月都在跌，但是在上个礼拜哦开始止跌，在做一个区间整理。所以说美元指数哦也有这个止跌的迹象。那因此，在美元指数哦，如果真的开始止跌的时候、哦，就要观察台币的汇率哦，是否会有对美元去做贬值。那外资呢，就有可能哦，开始把钱抽出去，那连同股票市场里面的钱哦，也会一起做卖出，并且撤走。所以在未来两周的看法目前行情在看这个上礼拜五一万六千零四十点那个位置哦，应该是有机会来去做一个小突破，但是空间也不大了。所以在指数部分呢、哦，虽然还有机会上涨，但那是涨全指股，是一般的投资人不会去买的。但是在个股方面呢，也许在下礼拜，因为礼拜一美股休市，那也许在下个礼拜，也就是1月1七、呃、呃十八号这个礼拜哦，也许会有两三天的一个反弹空间。但是反弹之后、哦，也许就会开始震荡，然后可能一些大户或主力会开始出货。所以个股来讲哦，在未来这个礼拜，呃，礼拜三之后。哦，或者到这个一月底哦，基本上可能也不会有太多的一个表现空间。因此，如果有一些手上有一些中小型股的呃听众朋友，也许可以就在下礼拜哦，就是 Joe Biden 一月二十号肯德基爷爷就任的时候，在这个之前哦，也许可以逐步来去做减码，那身上多留点现金哦，好过年。那全球的一个指数哦，十二年的一个高点哦，目前看起来还是大概会落在。一月底或二月初这个时间点，好、哦，那到这个礼拜为止哦，目前这个看法是没有改变的，那所以就等待两个礼拜之后的一个验证。那至于说这些预测啊，就是九日这些预测，到底说实在的，是不是准不准，还是怎么怎么去预测哦？这其实是根据呃一些专业的经专业跟经验去推算出来的。而我认为，其实最难的并不是去推算股票或指数的高低点，而是时间轴。就好比说。呃，很多的新闻媒体或很多那种国际的投资大师都跟大家说，哦，这个股市涨那么多啊，一定会有泡沫啊，一定会大跌。但问题是这件事情哦，讲了一年、两年、三年，它、啊、就是没跌。到底什么时候会大跌？最终结果当然会大跌嘛。大跌之后，最终的结果当然也会大涨。但是什么时间点会发生这件事情才是最重要的。那当然，这些预测准不准也是要去讨论一个一个。一個一个想法了，就如同在上一集提到的，其实交易最重要的，并不是说，呃，自己或我的看法如何，这件事情它并不是最重要的，而是我们要持续去观察这个盘面，并且去揣摩说这些国际银行家到底在想什么，对他们的一些行为决策去做出应变，还是最重要的。呃，如果把这句话呢浓缩在更简单的讲，就是说，交易的重点永远不在预测，而是在于应变。哦，这希望这句话送给大家，大家可以呃记在自己的心里哦，作为以后的一个交易的准则之一。那当然，有些人哦，对于自己的看法啊，可、呃、能说讲错了或做错了，然后呢死不认错啊、呃，执着于自己的看法。其实这样的一个人哦，最终都很惨，最终就是会死在自己的执着之上。因此说，不论是在做人做事还是做交易，其实都是一样的，错了就是错了，就是认认错嘛。那。对于在交易上面错的就是调整看法，没有什么大不了的事情啊，顶多讲错了被酸一酸，被刁一刁啊，面子跟钱呢、啊，永远是钱比较重要，面子不会比较重要，没有钱会饿死，而、啊、没有面子不会饿死。好，那在第二个大主轴，我们要来聊聊这个台积电的一个分析哦。呃，在礼拜五，礼拜五这个有一个新闻哦出来讲说，呃，有一个人哦在这个粉丝页嘛，就。呃，提到说她老公 all in 了这个台积电，啊、把存款都买下去，了。然后呢，买六百块台积电，他、啊、买完之后手上剩下十几万这样子。那这件事情其实就要来聊聊说，现在去买六百块台积电，啊、甚至五百多块台积电，到底对还是不对？或者说有没有这个价值？那当然对还不对，这个就个人看法嘛。也许有人讲说啊，我买六百块，我涨到六百一十块就是对啦。我买600块，涨到650就是对了，哦，那那当然也可以啦。不过我是以讲说这个长线的看法，长线600块到底是不是相对高点？哦，还是也许可能会到八百、0千市场喊的这种数字会不会？呃，那到底会不会呢？这个就其实要来看台积电的基本面了、哦。台积电在2011年的时候，它决定采用跟 Intel 相同的一个架构，而放弃了 IBM 的一个架构。所以使得当时的台积电在28奈米的制程哦，呃的竞争对手像是联电、三星或这个格罗方德哦，都还持续在这个研发卡关的时候，台积电在2011年的时候， 2 8奈米的制程哦，正式开始放量生产。那在过去的一个历史本一笔哦，大家可以回去看台积电过去几年赚的一个 EPS， 在2 0 1二年就是2011年嘛， 2 8奈米放量生产之后，在2 0 1二年到2016年的时候。台积电的 EPS 慢慢的从呃六块多一路成长到13块，但是在这个整个成长的过程中哦，其实台积电的一个本益比大概就是在13倍到15倍起起伏伏，没有太大的变化。但是到了这个2016年的时候，台积电推出了这个所谓的呃10纳米制程，那以及它的一些散出型晶圆级封装技术哦，那使得说这个晶片制造的一个成本降低，那也加速了晶片的一个制造周期。呃，然后另外又在2017年的时候，呃，先进制程7纳米的一个制程哦，开始去做投产，所以在2017年到2019年的时候，在10纳米以下的一个先进制程的良率，开始渐渐将刚提到的这些竞争对手都甩开，所以台积电在这个时期哦，本益比开始慢慢的提升，呃，从过去刚提到的大概13到15倍的一个本益比哦，来到了16到20倍左右的一个本益比。而在2017年到2019年这三年哦 ，EPS 也慢慢的开始往呃十三块啊、哦、到14块这样去前进。可是我们仔细去看那个财报哦，二零一七年到2019年，其实台积电三年的 EPS 大概都维持在13块2到13块6左右，其实跟16年没有太大的一个差异。那后来来到20年，就是呃去年嘛，就是一个月前的去年，台积电5纳米的一个制程哦，也正式开始量产。而后续呢，也就是预计在2021年，呃，先进的这个3奈米的一个制程哦，也开始在设厂。那预计在这个2022年哦，会开始去量产。所以在今年，因为热钱的一个因素，就是无限 Q 一嘛。另外，也在这个制程哦，也是领先对手大概两年左右的一个状况下，台积电的一个本益比哦，开始从20倍继续去拉升到可能23倍，甚至到现在27倍的一个水准。这样的一个本益比哦，也是反映说未来台积电在21年或22年它的3奈米出来之后，领先对手的时间长度以及对它的技术的一个肯定。但是在这件事情，我们就要回到说整个贯穿9日节目的一个主轴，从第一期就一直在谈一件事情，就是本益比的重要性，本益比对于股价评价的一个重要性。当本益比高于20倍的时候，表示年化报酬率换算只有 5%。而当像现在本一比达到 27% 的时候，年化报酬率连 4% 都不到。而我深深的认为说，今天股票市场是一个高风险的市场。如果你今天买入一档股票，年化的报酬率是不到 4% 甚至不到 5% 甚至不到 7%， 我都觉得太贵。当买在这种年化报酬率，也就是换算本一比高达17倍以上的时候，我觉得它其实就是一个赌博。那这样的一个赌博胜率是非常低的，或者说这个投报率是非常低的，所以这种交易，其实我讲白了，我觉得根本没有所谓的智慧可言。那基本上，如果去拿未来一年，好比说现在是2021年的1月嘛，那今年的 EPS 当然要在今年的2021年的12月31号，啊，甚至会计结算之后，在2022年的1月多才会知道说2021年到底赚了多少钱。所以在未来一年都还没有发生的 EPS， 而且本益比就已经给到二十七倍的一个状况之下，我认为现在台积电的股价已经是显著的偏高。那有些法人就会说：“哦，市场上的报告啊，就是外资都可以估到三年后啊，二一二二三。”那我跟大家讲了、啊，这个报告怎么估啦、啊？就是好比说去年假设台积电的营收或者 EPS 好了成长十趴，我就估今年更好，成长十二趴，明年十四趴。哦，就这样，以此类推，依线性，呃，依这个曲线比例慢慢去往上拉。啊，所有的大环境跟台积电的营运状况，一切都设定不会有任何问题，这样就可以估出2023年，甚至要估到2030年去都是没有问题。啊、不过我是认为，哦，其实有时候都开玩笑啦，就是明天到底有没有活着，我都不知道啦。我哪知道两年之后一间公司，除了它本身因素的变化以及大环境影响之下，它的 E P S 到底可不可以达到这样目标？说实在，我也不知道。当时我在做法人的时候，我对于比较有把握的 EPS 预估，大概就是在两个季度左右的一个时间。好比说，假设，假如说现在是三月、四月好了，对于今年二零二一年的 EPS 全年大概多少？哎，这个数字我大概还有把握。但是如果要提到二零二二年，其实很多公司的呃所谓的资本支出啊，或客户订单状况啊，也许都根本只能看个两三个月，谁会知道明年到底发生什么事情？所以其实很多这种报告真的就看看就好，完全是在乱写一通。那对于这个台积电呢，就下一个结论啦、啊，就是在600块这个价格，我认为太高。那当然台积电其实真的是台湾的护国神山，翻遍这整个地球，在整个地球上面哦，做晶圆代工最厉害的也肯定就是台积电。因此说台积电那个本益比，我认为给予超过17倍，好、哦，在这个时间点热钱又那么多嘛，在这个时间点是合理的。但是给到二十倍以上，我认为就没有投资价值。也许它会涨，但是没有投资价值，风险又太高的状况下，我觉得选择观望是最好的方式。那有些人会觉得说啊，我就有钱，我就想投资啊。那说实在的，真的可以去找一些本益比比较低的股票，至少买的安心，放的安全。哦，那基本面不要太差，或者整等整个这个指数大幅回档的时候，再来去做布局，其实也是一个很好的方式。好，接下来我们来谈谈第三个大主轴，就是来谈谈非农就业指数。透过非农就业指数呢，我们来谈谈说为什么印钞票这件事情，我认为在未来的一个一年哦、喔、是没有效果的。呃，在非农就业指数的部分哦、喔，受到这个新冠肺炎的影响， 2 0 2 3年的3月跟4月哦、喔，美国非农业以外的就业人口两个月加起来大概减少了2200万人左右。那至于说美国非农业的就业人口大概有多少人哦？大概出估约在九千万到一亿人这样的一个数字，表示说受到这个新冠疫情的一个影响哦，就业人口大概这个非农业就业人口瞬间有二十的人就失业。而在二零二二年的一个五月哦，因为呃三月底四月初开始印钞票嘛，那再加上疫情就是封城这件事情有点减缓。所以在2020年的5月到11月，这个呃七个月的一个时间哦，累积非农的就业人口大概增加了1250万人左右。可是大家不要忘了、哦，在3月跟4月短短两个月哦，非农的就业人口就减少了2200万，而花了7个月的时间只回去了1200万人，只有1200万人回去工作，还有1000万人根本是失业的状态。而为什么最近的股市涨不动？因为在2020年的12月非农就业数据，这什么时候公告的？ 1月的第一周，呃，就是1月8号， 1月8号公告的非农就业数据哦，竟然没有增加。市场预期本来还有可能增加大概20万左右，结果竟然是减少14万，表示说什么？今天联总会印出了4兆美元的钞票，结果就业人口竟然恢复一半都不到，而且只撑了7个月，开始就业人口减少，开始有人。有本原本就业的人又失业了，那这件事情就产生一个很大的问题。嗯、呃，今年联总会印了那么多钱，它主要的目的是希望说这些钱可以流入所谓的终端的消费型人口以及所谓的中小型企业，结果这些钱反倒没有流到这些地方，全部跑到金融市场里面去，或者原物料商品里面去，导致股市快速的上涨，所谓的这种公司在。的发行大幅的呃增加，以及原物料价格大幅的提升，所以其实这件事情联总会也看在眼里，表示说什么？今天我印出来这些纾困也好，或者是无限 QE 也好，这个钱已经没有作用了，它只会推升所谓的通货膨胀，或者是商品价格的上升，而并没有办法实质改变企业倒闭，或者是就业人口失业这件事情。这件事情是没有办法达到联总会希望的目的。因此说，呃，跟上一集的节目一样，提到联总会虽然是个骗子，可是他不是白痴。所以当他发现印这些钞票没有用的时候，他会宁可选择收手，让整个市场真的回到所谓的他正常的供给与需求。啊、呃，真的是该倒的倒，那真的是失业也没有办法，整个市场需要，就业市场也好，金融市场也好，需要在这个热钱退烧之后，真正的花时间去沉淀。改善它基础的就业架构，改善它基础的基本面，而在花时间去改善之后，再去印这些钞票，去补助这些企业或救这些民众，才是真正有效果的。因此，从就业数据哦，可以反映一件事情，就是结论嘛：印钞票没有办法改变实业跟倒闭这件事情。所以，连总会在印钞票的几率是很低的。因此，未来在没有热钱持续推动之下，股市要去上呃，要持续去上涨的可能性。是大幅减少的。好，那最后再开一个第四的一个主轴，就是第四个主轴，第四个话题啊，稍微简单闲聊一下。就是最近大家可以看到，美债的价格一直下降嘛，那表示说美债的持利率一直上升。那有的人解读说，这个美债价格的一个下跌哦，可能是因为市场从这个债券把钱抽出来去股市哦，那也有可能其实是因为呃某些人要变现，所以。在债券价格，他认为现在是偏高的状况之下、哦，不如赶快卖一卖，变现成现金。那到底是前面这个可能性，还是后面这个可能性哦？呃，其实目前来讲还不得而知。不过我认为是缺钱要换现金的可能性，可能是比较大一点。那另外再谈谈最近那个虚拟货币哦，特别是比特币啊、哦，飙升的非常的快。那至于这些比特币或虚拟货币最终的结果是如何？呃，当然它会涨到多少，我是不知道了。它会不会涨到七千、八千、一万美金，我是不知道。但是最终的结果如何、哦，是可以肯定的。简单一句话，就来说明虚拟货币最终结果会如何。就是说，我认为虚拟货币最终的结果是失败的，是不会成功的。这些所有的价格，它其实是炒作而已。那至于为什么，就是一个逻辑。今天这个世界哦，是由国际银行家跟政府所控制的。那而虚拟货币它的目的是希望说，透过所谓的能够没有一个中心化去控制它这个货币，就是所谓的去中心化嘛。它希望达到这样的一个货币交易机制的方式哦，成为一个某种类型的货币。而这件事情其实是跟国际银行家或政府所掌控这件事情的目的是背道而驰的。所以当国际银行家跟政府无法接受这种他们有办法掌控的金流的时候，最终这个金流。或这个所谓的虚拟货币，它必然是不会成功，不论在民主或者是共产国家，这个道理哦是永远都不会改变的。而最近我们可以看到一个例子哦，其实蚂蚁集团虽然不是虚拟货币，但它其实只是在共产体制之下换个形式的经典例子罢了。就是说我今天政府没有办法控制这些金流，而你掌控了金流的时候，你已经踩到我的底线，所以呢，我是不可能让你发行成功。如果你要发行成功，必然。我、哦、不论是股权或内部，要经过一连串的调整之后，才有可能让你哦在市场去做公开发行。好，那今天节目就聊到这边哦。那当然，如果想要看一些文字内容叙述或讨论的话，可以去这个 FB 搜寻“九日说白话”哦。那找到这个 FB 的社团哦，之后加入啊，填一些回答内容就可以加入了。那今天就先谈到这边哦。好，谢谢大家收听，拜拜。